0: Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta edição tem como tema principal os gestos e a maneira como lemos os outros num relance apenas pela maneira como olham ou como se mexem. Por falar em gestos, basta um simples clique no site para se poder juntar a esta comunidade. Eu agradeço desde já àqueles que subscreveram ou partilharam com os amigos. É tudo gratuito. Na página perguntasimples.com tem todos os episódios e ligações para as melhores aplicações do telemóvel que descarregam automaticamente cada novo episódio que for publicado. Falar de gestos numa espécie de programa de rádio é uma experiência radical. Não vão ver nada, só imaginar. E por isso mesmo preciso mais do que nunca da vossa ajuda. Hoje o tema de conversa, já perceberam, é a linguagem corporal. O corpo fala, e fala primeiro do que a voz. E aprender a decifrar a linguagem corporal é toda uma arte. Quem souber o seu abcedário tem uma porta aberta para entender melhor os outros. Alexandre Monteiro é um decifrador de pessoas. Mistura saberes teóricos com experiências documentadas como a da vida e trabalho dos espiões. Escreveu o livro Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, uma espécie de manual de instruções para ler o movimento dos corpos, para ler os outros. A sugestão para conversar com o Alexandre veio da minha mulher, psicóloga de formação e profissão. E como eu não conhecia até agora o trabalho dele, do Alexandre, confessei isso mesmo logo no arranque da nossa conversa. Ora, ele tirou uma pinta e deixou-me, desde logo, um sério aviso.
1: Quem está, quem está traumado és mesmo tu, não é ninguém. É, não é? Porque se ela já sabe os truques, tu ainda não sabes, aí é que há um desafio grande. E, portanto, estão sempre em desvantagem. Sempre. Hum. Sempre em desvantagem. É. Primeiro é assim, logo as mulheres são muito melhores a detectar os sinais. É logo aqui uma questão já de, de biologia e de evolução. Quem é que fez? As mulheres... Afinal conseguem fazer isso melhor que nós? É a natureza. A própria natureza faz e a própria evolução fez com que isso acontecesse. Já vem desde a prostrona, desde a testosterona, não é? A parte comunicacional, toda a parte neurológica, faz com que as mulheres sejam muito competentes a comunicar. E a própria necessidade delas de o fazerem. Isto é, é extraordinário. Por isso é que nós dizemos que elas têm o sexto sentido. O, a palavra sexto sentido vem dessa habilidade delas de conseguirem perceber sinais, não tendo consciência dos mesmos, mas sentem, tanto que a visão delas é muito mais abrangente e a nossa é muito mais focada, por tudo, por uma questão de evolução e uma questão de, de biologia, não é? Porque nós temos testosterona, a testosterona está ligada à força, à luta, à guerra, à caça, elas têm prostrona, está muito mais ligada à questão da reprodução. Reprodução, que é que indicava? Tinha que ficar mais em tribo, a tribo tinha que comunicar melhor com as crianças, comunicar melhor com os bebés tinha que ler todas as expressões faciais, e isto gera uma competência neurológica para compreender os sinais e começar a criar novos caminhos para entender pessoas. E como elas viviam mais em comunidade porque estavam muito mais fixas, o que é que acontecia? Tinham que comunicar mais com as outras mulheres. E então este, este perfil todo evolucional e biológico faz com que elas sejam mais competentes nesta comunicação não verbal. Muitas vezes nem entendo a percepção que o têm, mas têm.
0: Então e os pobres coitados dos homens, como nós dois que estamos aqui a falar, uh, além de nos subjugarmos a esse, uh, essa evolução uh, ao longo da espécie, podemos aprender alguma coisa com elas e com a maneira como se deve ou pode comunicar? Podemos comprar um bocadinho deste sexto sentido?
1: Sim, pode ser. Este sexto sentido é aprendido. Todos nós já temos esta competência para ler o, este sexto sentido. Agora, nós somos homens menos atentos mas podemos nos tornar muito mais atentos e tomando a consciência destes sinais. Agora, vai ser mais fácil para elas aprenderem esta linguagem, porque é mais natural a própria leitura, a própria detecção de sinais, do que para nós. Vamos ter que treinar mais, mas é tudo treinável. E da forma como eu faço, que é, eu quando eu partilho esta questão dos sinais, eu não quero que as pessoas saibam todo o universo não verbal. Não é este o objetivo porque é quase humanamente impossível. Tu conseguires ver todos os sinais, é, uma, é, é muito difícil. E então, se nós soubermos aqueles sinais que são importantes, que são mais padrão possível, que têm menos margem de erro e sabendo os timings em que acontecem, quer dizer que tu ganhas aqui um poder enorme. E a maior parte das pessoas não sabem estes sinais, e isto é que é engraçado, só que compreendem todos estes sinais, mesmo na questão da liderança, eu falo muitas vezes a questão da liderança, a liderança não é falada, a liderança é sentida, é um presente que as pessoas te dão. Quer dizer, quando tu te comportas como líder, as pessoas oferecem-te o presente. Tu és o meu líder. Quando tu não te comportas como líder, as pessoas não te oferecem este presente. E, e excusam-te excusam estar a pedir, a pedir, a pedir. Ah, eu mando. O pedir, o que é que é o pedir? É, eu é que mando aqui. No fundo isto é um pedido. Não é um pedido direto, é um pedido inconsciente que é, quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Eu aqui é que dito as regras. Eu aqui é que mando. Eu aqui é que sei. Isto, já, isto é um pedido de liderança. Normalmente quem faz isto nem é líder. Quem recorre já ao verbal para mostrar que é líder, que é para mostrar que é competente, para mostrar outro tipo de questões que são percebidas emocionalmente, isto é uma compensação do nosso cérebro. Quer dizer, como eu não tenho, já vou compensar, ou verbal ou não verbal. Isto aqui é muito fácil de aprender. Agora, porém em prática, aqui como nós não lidamos bem com mudança, não é para mudar é sempre muito difícil, porquê? Porque o nosso cérebro não é estúpido, é preguiçoso. Não é? Então, é que faz uma mudança implica logo mais energia então o que é que eu digo? porque é que eu hei de usar esta linguagem quando eu estou habituado a ouvir? e o cérebro é muito inteligente é inteligente e pago ao mesmo tempo
0: então o que é que, o que, é que este nosso cérebro uh, preguiçoso, dizes tu uh, uh, faz quando nós olhamos para esse líder que se autoproclama mas no fundo, um, julgo a entender-te uh, nós não acreditamos muito
1: podemos ter três hipóteses ou paramos não ligamos muito àquilo que está a acontecer, ou fugimos, não queremos ser uh, guiados por aquele líder, ou então enfrentamos, vamos desafiar o poder dele. Porque nós o que é que fazemos? A liderança, quando, é, quando a, a liderança se torna vulnerável, o que é que acontece? Nós temos permissão para atacar. Isso é uma coisa quase de matilha,
0: quase, quase dos animais da selva.
1: Sim, e é isto o nosso cérebro que interpreta o mundo, é o cérebro de matilha, é o cérebro mamífero, é o que interpreta. Nós, quando olhamos para o mundo, nós não vemos o mundo de uma forma racional, primeiro. Nós primeiro vemos de uma forma emocional, reagimos não verbalmente a essa forma emocional e depois é que interpretamos o, o universo ou toda a nossa realidade de forma racional.
0: Portanto, primeiro Mas... temos medo ou sentimos empenho ou sentimos nestasiados com uma mensagem e só depois é que vamos fazer uma interpretação racional daquelas
1: coisas todas que nós vimos. Exato, e tens aqui uma escolha, que é ou tens uma interpretação racional ou então ages de forma estúpida. Por exemplo, o medo, e a minha linguagem é assim muito animal, entre aspas também, que é muito direta, nós em medo temos atitudes estúpidas, temos atitudes não pensadas. Em raiva acontece a mesma coisa. Quantas vezes numa discussão, então entre casais isto acontece muitas vezes, nós quando entramos em raiva, não é, porque queremos discutir razão com a, com a nossa parceira ou com o nosso parceiro, vamos discutir razão e chegamos a uma altura da conversa. Começamos aqui a atacar-nos. Ataca, 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 ataca. tanto que chega uma parte da discussão que nós já nem nos lembramos porque é que começámos a discutir. O que isto é completamente… E depois dessa questão toda, o que é que acontece? Ainda chegamos passado um tempo, ou, o que é que nós dizemos? Pá, podia ter dito aquilo. Podia ter dito aquilo. Ainda podia faltou um... dizer um... aquilo. Ainda faltou dizer aquilo, mas inteligente. Como se fosse, uma... Um... Como se fosse
0: uma... Um... mais uma pedra para atirar, uma, uma forma de agredir o outro.
1: Sim, de uma forma inteligente e racional, se calhar são termos muito mais racionais e mais inteligentes para a discussão do que propriamente aquele uh, ataque gratuito que acontece na, na, na discussão de razão. E todo o nosso não verbal, Jorge, o que é que faz? Corresponde às nossas emoções. Quer dizer, quando eu estou em raiva, toda a minha linguagem não verbal vai de acordo aquilo que eu estou a sentir. Quando eu me sinto extasiado, a minha linguagem não verbal vai de acordo aquilo que eu estou a sentir. Por isso, a linguagem não verbal é só sintomas deste cérebro inconsciente. Quer dizer que a tradução daquilo que nós estamos a pensar, daquilo que nós estamos a sentir, daquilo que nós estamos a intencionar, o corpo revela sempre. O inconsciente é que esconde. O, não, o consciente não. O consciente é que esconde. O inconsciente revela tudo.
0: Mas isso significa que nós, quando estamos a fazer qualquer coisa, por mais controlados que sejamos, Há sempre pedaços de nós que vão saltitando aos olhos de alguém
1: treinado para nos ler? Sim, salta sempre. Porquê? Porque o corpo fala sempre primeiro. O corpo fala sempre primeiro. Quer dizer que naquele período de 3 segundos a 5 segundos, quando tu ouves qualquer coisa, quando tu ouves uma pergunta, por exemplo, uma das formações que eu tenho é para as forças de autoridade, como interrogar suspeitos, como interrogar uh, outro tipo de pessoas.
0: É bom saber. Vamos lá saber os truques.
1: <risos> e então, o que acontece? Quando tu fazes uma pergunta, aqueles 3 segundos... A 5 segundos antes da pessoa responder, o corpo reage. A tua cara? Há uma reação. E a pessoa nem tem perceção. Porquê? Porque quando tu vais pensar na resposta, o que é que fazes? Primeiro reage, depois pensas na resposta e depois é que vai reagir se quiseres inventar a resposta. São três tempos diferentes. Por isso, estar atento àqueles 3 a 5 segundos depois de uma pergunta é fundamental. Porque lá está, acontece, imagina, eu faço-te uma pergunta, foste tu que roubaste e a pessoa fica... O silêncio é uma forma não verbal, é para linguístico é uma forma não verbal. Se tu não roubaste nada, o que é que faz logo o teu, o teu corpo? Diz ou sim ou não, depende da resposta que for, não é? E depois verbalmente diz logo sim ou não. Não vai ter que pensar, não vai ter que ter processo cognitivo, por isso é que a resposta 3 a 5 segundos é tão importante. Se eu digo roubaste, a pessoa diz não. E acena que não com a cabeça e diz que não com a boca. É coerente na, na sua comunicação. Exato, é coerente e rápido, porque a verdade é simples. Porquê é que se diz que a verdade é simples? Porque não vai ao, não vai ao neocórtex, não vai à parte mais eh, recente do nosso cérebro. Então vai daí que mentir é um processo cansativo? É muito cansativo, porquê? Porque quando nós dizemos a verdade ativamos uma zona do cérebro, só uma. Quando mentimos ativamos três. Eu vou-te dizer só aqui explicando de uma forma simples como é que se mente. Mentir, primeiro, tens de saber a verdade. Depois de saber a verdade, tens de criar uma mentira. Depois de criar a mentira, tens de ter uma memória brutal para conseguires decorar esta mentira toda, não é? Porque é contraditória a verdade, porque mentir é memorizar. Dizer a verdade é recordar, é muito mais fácil, o processo é muito mais fácil. Depois tens de saber quem é que sabe da verdade, não é? Depois tens de saber quem não sabe da verdade. E depois tens de saber a quem é que contaste a mentira e quem é que não contaste a mentira. E depois esta memória tem que ser ao longo de muito tempo. E depois ainda tens que esconder todo o teu não verbal, para quê? Para não denunciar as pistas que estás a mentir. E então, e, e, então significa que uh, um excelente
0: mentiroso uh, à partida tem que quase acreditar genuína e honestamente que a sua mentira corresponde a uma verdade? Ou não? São a assim.
1: mentirosos, sim. Há, há, há pessoas que são muito boas mentirosas. Primeiro, as pessoas poderosas mentem melhor. Porque a mentira, além de acreditar na mentira... Também está a consequência da mentira. Quer dizer, quanto maior for a consequência, pior eu minto. Por isso é que as pessoas poderosas mentem bem. Por isso é que nós às vezes dizemos, mas como é que é possível aquele diretor, aquele presidente, aquele ministro, aquele CEO ou CEO mentir tão bem? Porquê? Porque diz, pensam eles que estão acima da lei. Quer dizer, faça o que eu faço, eu não vou ter consequências. Como não há este stress a acontecer, a mentira sai mais facilmente. E agora, porquê que há sinais de mentira? Porque muitas vezes quando nós mentimos já temos medo que vamos sofrer qualquer coisa, ou vamos ser apanhados, ou vamos ser castigados, ou vamos ser punidos, ou vamos perder alguma coisa, então o cérebro começa a entrar em stress. E fazemos com as crianças, criança... no
0: fundo, a dizer, ai, se eu sou apanhado pela professora, ai meu Deus, o que é que pode acontecer?
1: Exato, e entra aí toda a parte reptiliana do cérebro em alarme, e é aí que ficamos estúpidos.
0: Hum, e e, então... Coisa... Quer, imagino que tu a ver televisão deve ser um desassossego todos os dias porque aquilo que tu deves passar o tempo a fazer é ou a encantar-te com pessoas que te contam belas narrativas as narrativas honestas ou a dizer hum, este se calhar está -me a me enganar. Temos todos esse eh, espírito quase esse radar de detecção da incongruência, da mentira ou da narrativa que não está a colar com aquilo sem, sem percebermos exatamente o que é que está a acontecer.
1: Não, nós somos muito maus detetores de mentira. Há um estudo que confirma que detectar a mentira para pessoas não treinadas é como a tirar a moeda ao ar. É o que a calha. Tirar a moeda ao ar é um calha. É um calha. Nós somos muito maus a detectar a mentira quando não treinados. Mas nós acreditamos que somos muito bons detectores de mentira, o que não é verdade. Porque, imagina, é, há toda esta parte biológica, porque o que eu trabalho é o não verbal, mas saber de onde é que ele vem, onde é que é a origem do não verbal. E... Vê o seguinte, esta bebedeira emocional faz com que as pessoas também sejam melhores mentirosas, não de nossa, mas do outro. Eu vou explicar. porque é que eu criei confusão? Porque a aprendizagem vem sempre antes da confusão. Então o que acontece? Quando nós estamos apaixonados, é um exemplo, quando estamos apaixonados e quando gostamos de alguém, o que é que acontece? Nós acreditamos mais na pessoa. Mesmo que a pessoa nos esteja a mentir, mesmo que seja óbvio que esteja a mentir, o que é que nós temos sempre? Não, não é verdade. Não, não é... Por isso é que a mentira passa bem, porque nós queremos acreditar nela. A maior parte dos mentirosos ou das mentirosas são boas a fazer aquilo que fazem. Porquê? Porque nós gostamos deles. E como gostamos deles ou delas, não vamos associar mentira. Agora, uma pessoa que tu não gostes, o que é que vais fazer? Automaticamente quase é mentirosa, quase é má. Eu dou-te o um exemplo. Há uma desconfiança. Há logo desconfiança. Por exemplo, o Obama mente. A maior parte das pessoas quer é que dizer, não, não mente, é um senhor. Não, é, o Obama vai é mentir. E se eu perguntar, o Trump mente? A toda a hora. A toda a hora, e tanto mente o Trump como mente o momento Obama. Mente Portanto, os nós dois...
0: baixamos a guarda em relação àqueles que atribuímos um crédito emocional.
1: Exato, porque a própria biologia faz com que isso aconteça. Porque quando gostamos de alguém, libertamos oxitocina, libertamos dopamina, serotonina, fenilthalamina, eh, toda esta combinação de substâncias cria-nos esta bebedeira. Esta bebedeira serve para quê? Para nós mantermos relações com pessoas. Porque se não houvesse esta combinação química, o que é que ia acontecer? Eu ia ser tão racional na análise que eu ia te encontrar defeitos a ti, encontrar defeitos à minha mulher, às minhas filhas, encontrar defeitos a toda a gente. E esta bebedeira é o que cria as ligações fortes. Porque nós focamos mais naquilo que nós queremos da pessoa para querer a relação do que propriamente encontrar defeitos para não querer essa relação. E a oxitocina de onde é que vem? Vem, porquê? Porque nós precisamos de estar com os nossos filhos. Qual é o link entre mães e filhos? É a oxitocina. Porque se não houvesse esta oxitocina, esta parte biológica forte, as mães não queriam saber dos filhos. E o que acontecia? Os filhos morriam, não havia reprodução, não havia continuidade da espécie. Quer dizer que tudo está ligado. É impossível nós olharmos para uma pessoa e dizer assim, o não verbal é isto. Não, o não verbal é toda uma consequência da parte química, elétrica e emocional do nosso cérebro e do nosso corpo Tu escreves sobre eh, uma coisa que me interessa Que é eh, sobre
0: aprender a ler os outros E isso tem, obviamente, uma componente De eh, estruturação de pensamento E de conhecimento um, Pergunto-te, esta coisa da primeira impressão Conta mesmo? Nós quando, aqueles primeiros segundinhos Em que acabamos de ver alguém Que não conhecemos de lado nenhum Tirar-lhe a pinta, isso funciona? Funciona
1: E nem chega um segundo, Jorge São 50 milissegundos Estamos, portanto, feitos à vida, não é? Estamos feitos à vida. Isto porquê? Voltamos sempre ao mesmo. Que é, o nosso cérebro precisa de quê? Sobreviver e reproduzir. É isto, a primeira missão do nosso cérebro é esta. Então, quando eu olho para alguém, o que é que eu quero perceber? É meu amigo ou é uma ameaça? Isto é a interpretação binária, que é mesmo binária, porque não chega a ser racional, nem temos tempo de racionalizar. Depois, o que é que pergunta? A pessoa é competente ou incompetente? Que é, se é da minha tribo, se me vai ajudar ou não. é Assim tão rápido? É muito rápido, sim. Porquê? Imagina, para saber se é da minha tribo, se te vestes da mesma maneira que eu, és da minha tribo. Se, se tens um penteado parecido com o meu, és da minha tribo. Se és do meu país, és da minha tribo. Se és da minha raça, és da minha tribo. É isto que o cérebro vê. O cérebro não tem carga lógica. Este cérebro emocional não tem carga lógica. Só percebe quando és igual a mim, és da minha tribo. Usas os mesmos acessórios, usas as mesmas cores, lês os mesmos livros, eu vejo o texto livro, isto é automático. Quer dizer, isto procura o quê? Se és da minha tribo, não és uma ameaça e vais-me ajudar. Depois o que é que eu procuro? Se é líder ou é submisso. Para quê? Porque nós somos programados para andar atrás da liderança, para sobrevivermos mais e estarmos seguros. E tudo isto porquê? Como é que nós vemos isto? O gosto ou não gosto é pelo sorriso. E pelos olhos. O da boca ou dos olhos? Os dois. Os dois. Ver os dentes é um comportamento primata. Quando nós vemos os dentes da pessoa... Associa-se não ameaça, não te vou atacar. Tanto que o macaco submisso com o macaco líder, não é? O que é que faz? Quando enfrenta o macaco líder a dizer que não vai atacar, o que é que ele faz? Mostra os dentes. E este mostrar os dentes é uma, é uma memória genética que nós temos, que já vem do mundo primata, para dizer eu não te vou atacar. Por isso é que é importante rir. Agora o que é que nós fazemos? Humanos, conscientes, a sorrir é a felicidade. Claro, o, que o sorrir já é uma consequência, mas no mundo biológico e animal, é o okay, quê? Eu não te vou atacar. Se sorrir,
0: não vais atacar. E com os olhos também, porque todos temos aquelas uh, ruguinhas de uh, pé de galinha aqui ao lado dos, dos olhos, dos que mais riem. Nós olhamos diretamente para quando alguém se ri, se se ri só com a boca ou só
1: com os olhos, se aquele sorriso é mais natural ou mais cínico. Exato. Nós percebemos a diferença, porque nós já sabemos interpretar isto. Porque quando tu sorris de uma forma verdadeira, os músculos que estão à volta dos olhos, que é o orbicularis óculos, são ativos. E estes músculos só são ativos de forma inconsciente. Quer dizer que tu de uma forma consciente não consegues criar pés de galinha. Só fazendo truques que eu ensino às celebridades, aos políticos e aquelas coisas, dá para fazer isso, dá para fazer. Agora, de forma consciente e natural e não aprendida, é muito difícil. E o nosso cérebro já sabe interpretar isto. Claro, e nós queremos andar com quem? Com pessoas que são felizes. Nós não gostamos de andar com pessoas que não são felizes. Claro que isto depois já são outras cargas. E a questão do olhar, que tu dizes bem, nós associamos credibilidade e liderança a quem sabe fazer o contacto visual. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos, exato. Que é, quem não faz o contacto visual ou o contacto olhos nos olhos, é percebido como um incompetente, como não lida. Como é que é isso? Como
0: é que, como é que, portanto, quem não, quem não nos olha nos olhos ou quem nós percebemos que não nos olhou nos olhos, baixa logo no ranking da nossa avaliação?
1: Logo, por credibilidade e por confiança e por liderança. Isto, agora, atenta, tanto que os mentirosos o que é que fazem? Como já sabem disto, aumentam e intensificam o contacto visual e o, os olhos nos olhos. Por isso, nós temos de confiar mais de quem olha muito do que quem não olha. Por isso, há aqui o é um mito, não é? Quem não olha olhos nos olhos está a mentir. Isto é um mito. Agora, temos de ter cuidado é, quem não olha olhos nos olhos, no fundo isto é uma batalha. Lembras-te pequeno, tu jogaste ao sério quando jogámos ao sério, o primeiro, a desviar o olhar, perdia. Quer dizer que este comportamento primata, e este comportamento emocional é, eu sinto liderança a quem enfrento, que é desafio. É desafio. Agora, nós não podemos é, intensificar muito, senão isto depois vai ficar assim muito estranho. Exato, é isso que
0: eu te ia perguntar, que é, é contacto visual sim, e portanto, eu, por exemplo, fico muito é, perdido ou incomodado quando alguém está sempre a desviar o olhar e a fugir de mim, e é, tenho essa sensação, mas também a sensação contrária de alguém que ficou três minutos com o olhar espetado em mim, também não é propriamente a sensação mais interessante do planeta.
1: Não é, não. Assim, primeiro, porquê é que tu te sentes confuso quando a pessoa não faz contacto visual? Primeiro, porque sentes insegurança? Porquê? Porque não sabes o que é que ela vai fazer. Tu já reparaste que somos o único animal que tem a zona dos olhos branca? A maior parte dos animais não tem. Porque nós evoluímos no sentido que eu tenho que avisar a minha tribo para onde é que eu estou a olhar, qual é o meu rumo, eu não tenho a certeza e há muito movimento ocular, eu fico inseguro também. O que é que vai ativar? A zona do medo, a zona reptiliana. Isto não é saudável. Tal como quando eu faço muito contacto visual, eu vou perceber como um ataque. Que é demasiado. E este ataque o que é que vai ativar? Também a zona do desafio. A zona reptiliana para quê? Para lutar. Quer dizer e que é uma a... coisa intimidatória? Sim, muito. É, é muito desafiante para nós porque ativa... A sensação de ameaça, esta pessoa vai-me atacar, porque o foco é sinal de ataque. Quando eu olho demasiado, porque nós somos predadores, não somos presas, e vê isto no olhar, até no predador preso, é muito, é muito giro, os presas como é que olham? O olhar é inconstante, olham sempre para os lados, olham não sei o quê, tem este olhar. O olhar do predador como é? É muito intenso, porque vai atacar. Nós, humanos, temos que ter aqui o meio, o termo equilíbrio é fundamental, que é 70% do tempo está aprovado está que o melhor contacto visual é feito 70% do tempo que é, a métrica seria olhas 7 segundos, desvias 3, olhas 7 segundos desvias 3, durante a conversa claro que isto não é fácil uma pessoa estar a contar e estar a olhar, mas é bom quando falas estar a olhar e quando ouves vais desviando às vezes é excelente fazer isto. E de olhas iria... para onde? Olhas, é.
0: olhas para as mãos? Olhas para, para o horizonte? Olhas para olhas para onde? Nessa,
1: nessa, para um nessa, caderno, nessa tua conta. Imagina, se estás a explicar alguma coisa num caderno, olhas para o caderno, olhas para cima, é sempre melhor olhar para cima do que olhar para baixo, porque olhar para cima é preciso como confiante, se olhar para baixo é preciso como mais sumiço, parece que perdeste a guerra, olhar para os lados não convém porque parece que estás a fugir, por isso é sempre melhor aquele raciocínio de pensamento de carga cognitiva que é deixa-me pensar sobre isso e olhas para cima não olhas para baixo. Fazer é com os filósofos
0: que... pôr a mão no queixo e olhar o horizonte
1: eu estou a ver o futuro que este ali está à frente. Isto porquê? Há tudo uma justificação já isto é todo todo mundo, porque colocar a mão no queixo é sinal de reflexão quando nós estamos em maior reflexão tendemos a colocar a mão no queixo por isso é que associamos esta parte de pensamento-filosofia e reflexão a quê? Aqueles que colocam a mão no queixo são percebidos como mais sábios mais ponderados que uh, pensam mais naquilo que vão dizer e muitas vezes utiliza-se isso para também influenciar pessoas, porque isto não é só ler, é a questão de dar uma, uma comunicação ou de partilhar uma comunicação que seja boa para as pessoas querem também estar connosco.
0: Então e agora o contrário, nós até agora falamos daquilo que são eh, os gestos eh, virgens ou que pelo menos que nos saem eh, eh, da alma, então e o contrário, quando nós temos a percepção de estar a ver um espetáculo de alguém hipertreinado, quase plástico, o influenciador pós-moderno que tem o gesto certo, no momento certo, com a palavra certa, e isso trezanda-nos eh, uma coisa plástica?
1: Nós desconfiamos porque Timing. Porque o corpo fala sempre primeiro. Há aqui duas questões. Quando eu trabalho com os políticos, temos de ter sempre em conta o quê? São bons alunos, são bons alunos os políticos já agora? Alguns, alguns. <risos> o, ego, o ego impede a aprendizagem, não é? E há pessoas que já ah, sabem. Vamos, muito. vamos falar porque, sobre isso. Exato, Que é aquela questão, eu sei muito sobre isto, já estou aqui há muito tempo, eu já faço isto há muito tempo. E os, Atenção, tudo mudou, a comunicação mudou brutalmente, e nós, não mudamos com a comunicação, vamos perder esta, esta, este poder de transmitir a mensagem ah, Então
0: agora deixa-me fazer-te a seguinte equação. Uh, teoricamente, alguém que seja mais inteligente uh, estará melhor preparado para fazer uma aprendizagem e uma comunicação. Todavia, vemos todos os dias, até no universo mediático, pessoas que têm uma inteligência estratosférica uh, do tamanho quase equivalente ao seu ego e esse ego uh, quase que põe em causa essa capacidade intelectual de aprendizagem. Isto é porquê? Porque acham que não vale a pena ou acham que a inteligência é, per si, um santo grau da boa comunicação?
1: Isto é, é engraçado porque o ego é insegurança. O excesso de ego é insegurança. Quando nós somos, porque há pessoas que são muito inteligentes e têm o ego normal, é bom ter, é bom ter ego, não é bom é ter um ego elevado. O que é que o ego faz? Qual é a razão do ego primitivo e evolucional? É proteger-nos o ego serve para produzir e para reproduzir. Era para sermos escolhidos pela parceira ou pelo parceiro, por isso é que nós aumentávamos, então, as nossas qualidades. Por isso é que servia ao ego. Quando o meu ego é exagerado, o que é que eu estou a dizer? Eu, como estou inseguro, tenho que compensar e mostrar à tribo que eu, afinal, sou melhor do que aquilo que eu sou. Por isso é que as pessoas que às vezes são muito técnicas, são muito inteligentes, mas podem ter baixa autoestima. E esta baixa autoestima vai fazer o quê? Subir o ego, para quê? Para não serem desafiados, para não serem questionados porquê? porque estão inseguros
0: então e qual esta... é o efeito qual é o efeito dessa junção entre eh, grande inteligência e ego descomunal
1: é igual a zero isto é igual a zero uma pessoa comunicar em ego é a mesma coisa que não comunicar porque as pessoas tendem o quê? tendem a não ouvir porque o nosso cérebro emocional o que é que faz? quando uma pessoa está é inteligente e está a mostrar que é inteligente que é superior aos outros que todos são burros nós também temos amor próprio e de uma forma emocional, o que é que nós fazemos? Rejeitamos a pessoa. Por muito boa coisa que ela esteja a transmitir, por muito boa informação que ela esteja a transmitir, como eu sinto aquela perpotência, aquela arrogância, aquela superioridade, eu sinto que aquilo não é, não é normal, não é natural, não é para ajudar. Então o que é que eu faço? Prefiro destruir, prefiro não ouvir, ou prefiro ir embora. Por isso é que o ego é prejudicial na comunicação.
0: Hum, então a única opção, o
1: caminho... É alguém que nos seduz? Sim. Tanto que os espiões, que é uma coisa que eu aprendo muito e tenho muita formação destas agências governamentais, tanto do FBI como da CIA do Mossad, os espiões são os melhores vendedores do mundo, são os melhores sedutores do mundo. Porquê? Porque esta sedução, o que é que faz? Cria esta bebedeira emocional. E a sedução nunca é sobre nós, Jorge. É sempre sobre o outro. É sobre a audiência, sobre a pessoa? Exato. Quer dizer, quando eu falo, eu tenho que falar sobre ti ou falo sobre aquela pessoa que eu quero seduzir, eu tenho que satisfazer as necessidades dessa pessoa. Primeiro, tenho que lhe dar amizade, não ser ameaça. Segundo, tenho que lhe dizer que eu vou ajudar, como. E terceiro, tenho que ser percebido como líder, tenho que me comportar como alfa. Se eu não der isto à pessoa, a pessoa automaticamente rejeita-me. E isto é o que um sedutor faz. Um sedutor é sempre, ok, eu sou como o teu amigo, olá, sorrio, estou aqui, não te vou atacar. Depois o que é que eu digo? O que é que tu precisas? Queres um ramo de flores? Toma um ramo de flores. Ai, queres, queres subir na carreira? Está aqui na carreira. Queres ser eleito? Ok. Queres resolver os teus problemas? Ok. E depois, eu sou a pessoa que tenho estas competências, que sou confiante, que sou líder, que com isto tudo eu te vou ajudar a tirar as tuas dores porque gosto de ti. A mensagem, portanto, é eu vou resolver
0: o teu problema com o meu imenso talento para conseguir liderar para o caminho e o amanhã que cantará.
1: Exato, e é isto que torna perigoso alguns partidos políticos, é isto, se reparares, eles fazem isto, porque nós em medo somos estúpidos, porque é que às vezes há partidos que surgem depois de crises e têm muito mais probabilidade de serem eleitos e de terem melhor, melhor votação, porque em medo somos estúpidos. E quem faz mais barulho ganha. E ainda por cima se diz problemas que são comuns ao mortal, não é? Ou às pessoas mortais… Passou a ter uma problema. audiência. Exatamente. E depois temos o efeito de tribo e de rebanho. Quanto maior começa a ser aquela multidão, mais pessoas começam a ver aquilo e como nós somos programados a seguir a tribo, o que é que nós fazemos? Vamos atrás disso.
0: E se você quase como uma seita entre uh, alguém que faz uma promessa que uh, resolver todos os problemas do mundo, que vai agregando seguidores e que para o bem e para o mal se forma uma comunidade ali?
1: Sim, é isso que acontece e cada vez acontece mais. Porque as pessoas cada vez têm menos amor, cada vez têm menos toque, cada vez têm menos atenção e agarram-se a estes conceitos de tribo para se sentirem amados e se sentirem seguros. Cada vez isto vai acontecer mais. E eles fazem isto e depois é aquela questão da bebedeira emocional e o medo que nos torna estúpidos, nós nem racionalizamos isso, Jorge. As pessoas vão para as seitas ou vão para outros comportamentos e nem pensam, e acham que aquilo é o que é. Temos a questão do papel higiênico antes da pandemia, não é? Foi Era toda a que... gente a correr
0: à procura de rolos de papel higiênico, sabe Deus para quê?
1: Exato, não sabem, nem precisam. Porquê? Porque a tribo estava a dizer que aquilo ia resolver um problema qualquer, toda a gente começou a comprar e depois o que acontece? Mee. E nós fazemos isto em piloto automático. Por isso é que todo o nosso não verbal, em piloto automático, é uma leitura mais fidedigna, é uma leitura mais verdadeira, porque nós não temos consciência. E isto é poderosíssimo.
0: Olha, já que falamos da questão do toque, eh, eh, gostava de te ouvir sobre dois tipos de toque. O primeiro é quando vamos cumprimentar alguém e cuja mão ora é demasiado firme, ora parece gelatina. E quer uma fórmula, quer outra, também me complica os nervos.
1: É muito engraçado o aperto de mão, e agora na altura da pandemia deixou-se dar o aperto de mão. Olha, antes de falarmos só do aperto de mão, vê a coisa estúpida. Há necessidade das pessoas tocarem-se no cotovelo para se cumprimentarem? Há necessidade de darem o um murro? Isto é estúpido! Então devolvo-te a é? pergunta. Há necessidade? Não, não há necessidade nenhuma racional. Mas há necessidade de quê? Cada vez que eu toco em alguém, liberto oxitocina. Mas nós, precisamos do, mas nós precisamos de um abraço. Quer dizer, eu
0: agora, uma das coisas que me faz mais falta uh, nestes tempos de pandemia é poder abraçar os meus, não os que moram cá em casa, mas, mas abraçar logo. os meus que estão lá fora, ou que estão no outro sítio, ou os familiares que estão mais longe, porque nos disseram, cuidado, isto é um risco para uh, contagiarmos
1: Covid uns, uns aos outros. Sim, mas uma coisa é gostar, outra coisa é precisar. De uma forma racional, tu não precisas, mas gostas. É como o aperto de mão e como o toque. Eu não preciso, mas vou lá com o cotovelo a tocar para quê? Porque eu gosto, porque me sinto bem, dá moca, dá aquela moca de oxitocina e nós precisamos disso como seres humanos. Por isso é a questão do aperto de mão. Acontece a mesma coisa, o aperto de mão, o mole e o mais firme, primeiro é para gerar esta ligação e depois entra a parte do cérebro que é quanto mais forte é o aperto de mão... Mas eu quero mostrar que sou líder porque a liderança está ligada à força só quando a força é exagerada já é uma compensação quer dizer que eu já não me sinto assim tão forte eu quero é mostrar ao outro que eu sou mesmo forte então o que é que faz? aperto, aperto, aperto aperto, quase a partir a mão dá então, cá só, esses ossos é exato, é o quebra-ossos mesmo e depois temos aquelas pessoas que não querem ligar que até são mais técnicas são menos emocionais, são menos sociais elas como não querem ligar com as pessoas dão aquele aperto de mão gelatinoso. Porquê? Porque não tem esta necessidade de ligar. E como não tem o cérebro indica estes sinais e as pessoas nem se apercebem. Por isso, quem sabe este código consegue ler os pensamentos das pessoas, que é o que eu digo, consegue interpretar as intenções e como é que a pessoa quer lidar desde ali até para o futuro.
0: Olha, nas nossas relações sociais, é um clássico, agora em pausa, durante este ano, quando nós latinos nos encontramos, dar um beijinho na cara. Entre dois beijos, o beijo estou a beijar a atmosfera muito longe de ti, ou estou quase a arrancar-te a bochecha, onde é, que, onde, é que, onde é que pomos aqui o conta quilómetros? Invasivo, não invasivo?
1: Há sempre uma questão cultural. É assim, há sempre aquele timing e o ideal para uma questão profissional é não encostar lábios, não encostar nada, cara com cara, porque Porque o lábio é uma zona muito sexual, é muito sexual o lábio. E quando há aquele beijo a encostar mesmo na bochecha, já tem que haver ligação, que é o que nós fazemos com os nossos filhos, com os nossos familiares. No contexto profissional, se eu faço isto, eu estou a indicar o quê? Que me apetece mais do que aquilo que é o profissional. Portanto, é um beijo goloso exatamente por isso quanto mais tempo durar o beijo maior a minha vontade de criar ligação emocional com aquela pessoa se for filhos é uma coisa se for mãe é outra se for pai é outra se for do sexo contrário é outro é assim nós temos que perceber é os contextos para interpretar o beijo e agora quanto mais tempo for maior a necessidade de ligação e maior a vontade de ligação do beijo por isso lá está e é uma questão cultural a questão do beijo é uma questão cultural
0: hum Olha, este é um tempo em que muitas pessoas perderam o seu emprego e que seguramente estarão em entrevistas de emprego nos próximos tempos e há sempre uma dúvida de quem está no mercado de trabalho ou está numa entrevista qualquer de pensar como é que eu bem me comporto para conseguir eh, ser amado e contratado, no fim é isto. Há aqui receitas eh, para isso, para o candidato ou para o entrevistador, no caso contrário de querer contratar alguém?
1: Aqui não há, não há receitas milagrosas, não é? Há aumentar probabilidades de ser aceito e felizmente eu recebo muitas mensagens através das redes sociais, ajude-me nesta entrevista de trabalho, o que é que eu faço? Dou o meu número de telefone, liga-me para dar duas ou três dicas para funcionar. E tem funcionado, felizmente. A primeira dica que eu dou é, não ocupes tanto tempo com o currículo. É, preocupa-te mais a preparar a entrevista do que a fazer o currículo. A maior parte dos candidatos ocupam 98% do tempo a fazer o currículo, 2% a enviá-lo. Mas quando é na altura de comunicar o currículo, então tu és confiante... Ah, sou, sou confiante, sou mais ou menos, e depois tremem, mexem com as mãos, começam a tocar na cara, exagero, começam a mexer num papel, começam-se a abanar na cadeira, porquê? Porque não treinaram a parte do não verbal. E depois, não treinando este não verbal, o que é que vai gerar? Vai gerar ansiedade, vai gerar medo, então tudo o nosso, todo o nosso comportamento começa a ser muito de, de presa. Começa lá se foi o elan. A... Exato, vai tudo. O que é que eu recomendo sempre? A entrevista começa antes de entrevistar. Primeira coisa, preparar o um não verbal. Como é que nós fazemos? Saber as perguntas mais normais ou mais padrão numa entrevista de trabalho. que é? Onde é que trabalhaste? Porquê é que deves trabalhar aqui? Quais são as tuas qualidades? Quais são os teus defeitos? Porque é que eu te devo contratar em relação aos outros? Preparar logo isto. Porquê? Porque isto acalma o teu cérebro. Quer dizer, quando alguém te faz uma pergunta surpresa, o teu cérebro, em vez de entrar em medo... E depois começares a roer unhas, começares a tremer, a fugir, a, a olhar para o relógio qualquer coisa. Não, estou certo de dizer, não, já estou preparado para isto. Logo, o que é que vais fazer? Enfrentas mais facilmente a pessoa e a resposta sai logo, porque a verdade é simples. E como é simples? Mesmo que seja ensaiada, vai parecer verdade. Isto é a primeira. Depois temos que fazer a técnica SOPA, que é entrar na entrevista e sorrir. Mesmo que eu tenha medo, mesmo que eu, tenha, que eu esteja estressado, devo mostrar os dentes, porque a sopa é o acrónimo de quê? Sorrir, olhar, palmas das mãos visíveis e aparência visual. Tudo isto é do mundo não verbal, então eu sorrio para não ser uma ameaça, olho para parecer mais competente, mostra as mãos para dizer que eu não te vou atacar, ou que sou mais profissional, e a aparência visual, que é que me diz? Eu sou da tua tribo. Por isso é que nós nos devemos vestir conforme a empresa se veste. Por exemplo, há candidatos que se vão, que enviam currículos para a empresa A e a empresa A usa Fato e Gravata e aparecem na entrevista de blazer e de calça de ganga. Já perderam. É entrevistador? Ok, tu não és da minha tribo, logo e reduz possibilidades. Ou então, ao contrário, pode acontecer ao contrário: toda a gente se veste mais informal e eu chego lá de fato e gravata. Ou de vestido mais formal. Quer dizer, espera aí, tu não és da minha tribo. Isto tudo inconscientemente vai-te criar barreiras e por isso a forma mais simples é esta e depois preocupar-se com a última impressão porque é tão importante a primeira como a última porque não isso é o que fica um lá tempo.
0: depois é aquela mensagem que, que as pessoas depois digam ah, este candidato que acabou de sair daqui era mesmo, era mesmo o candidato
1: exato, e como é que nós criamos esta última impressão? criando um o emocional muito obrigado, nunca tive um recrutador tão bom, adorei as perguntas, adorei a forma como conduziu a entrevista, é um gosto para mim estar aqui e aprendi muito consigo muito obrigado e espero vê lo em breve estimular o ego do entrevistador exato o que é, o que as pessoas querem claro que isto agora, claro, eu dizendo isto a pessoa, ah não caio nisso, esqueçam inconscientemente as pessoas caem nisto e nem se apercebem, porque estão em piloto automático e nem se apercebem e a maior parte dos candidatos, não vão fazer isto claro, eu vou-me lembrar de quem me gerar uma, uma, um gatilho emocional porque nós lembramos-nos do quê? do gatilho emocional, já para não, para não falar para levar o currículo devem levar o currículo impresso numa capa mais pesada que a normal. Não sejam tesos, não sejam forretas com uma capa, uma aquela capinha, ou levam só as folhas agrafadas. Isto é aparência também. Levem um caderno, tomem notas, mostram que são interessados. Quer dizer que estes, todos estes gatilhos não verbais vai dizer opa, este candidato ou esta candidata é mesmo interessada, já viste? É mesmo organizada, traz aqui um currículo, uma capa, e depois o um peso a mais até vai criar diferenciação, que é engraçado. É, eu pego numa capa e noutra, esta é mais pesada. O que é que isto interessa? Racionalmente, nada. Inconscientemente, ok, isto parece melhor. Já reparaste que os sacos das lojas de luxo normalmente são mais pesados?
0: Uhum, e mais brilhantes com e com mais cor.
1: Exato, porquê? Porque nós o peso associamos a qualidade. Tu se compras uma coisa que é muito levezinha, dizes, isto não vale o valor que vale. Isto não presta para nada. Exato, quer dizer que estes gatilhos todos, eu estou só a dar assim os gerais, conseguem influenciar numa entrevista de trabalho inconscientemente. E o que é que isto faz? Atenção, não garante que entres para o trabalho, ou que tenhas o um trabalho. O que é que vai garantir? A tua competência. Dá uns pozinhos ali na, na coisa. Exato. Quer dizer que o recrutador ou a recrutadora só te vai ouvir se gostar de ti. Quer dizer que a tua competência, em relação à do outro, sendo igual, tu vais ser o excluído.
0: Portanto, é uma maneira de abrir uma porta emocional para que depois o teu valor intrínseco possa surgir na montra.
1: Perfeito. Nem eu diria melhor, Jorge.
0: Hum, é tu e o contrário, aquelas pessoas cujo valor intrínseco é eh, mais baixo, mas sabem vender-se
1: como o diabo. Ela é está, mais vale querer em graça do que ser engraçado. E isto aqui nós vemos isto em, muita, muitas, em muitas funções e muitos cargos do, do nosso dia a dia, ou nas nossas empresas, ou no nosso governo, seja o que for. Que É quanto mais eu queira em graça, mais probabilidade tem de ser escolhido. Se, e o que é que acontece? Eu posso ser muito inteligente. Se eu não souber vender a minha inteligência, se eu não souber vender a minha competência, eu vou ser ultrapassado por quem sabe vender. Isto aqui é injusto, mas é assim que acontece. Por isso que, nas minhas formações, o que é que eu digo ao pessoal? Que é, atenção, vocês podem ser muito competentes, mas não chega. Não basta ser, é preciso parecer. Ah, mas eu sou competente. Ok, mas tens que mostrar, tens que entrar no mesmo campeonato de quem sabe vender. Porque quando chegar na altura de decidir, decidem de uma forma mais justa.
0: Estamos a fechar esta conversa. O tempo correu, o tempo voou e a última pergunta que eu tenho para ti é independentemente da técnica ou do gesto ou da maneira como abordamos o mundo quem são as personalidades ou as personas que te apaixonam, que te, que te dizes, uau este conseguiu ou esta conseguiu eh, montar aqui um cocktail que, eh, de que eu gosto muito.
1: O Obama. O que é Obama. que tem o Obama?
0: O Obama é especial, todos sabemos, mas o que é que ele tem de especial? Ele não que é, que ele é
1: especial, ele tornou-se especial. É aquela questão, mesmo, já viste, mesmo tu dizes, ele é especial, ele não é. Ele, através destes sinais todos, através destas técnicas, através desta aprendizagem, nós olhamos para ele como especial. Que é, ele sabe falar bem, a cadência que ele fala é o ritmo do coração, a nível do discurso, ele é treinado a falar ao nível do oitavo ano, quer dizer que uma criança do oitavo ano consegue perceber, lembra te o nosso cérebro não é estúpido, é preguiçoso, quanto mais simples é o discurso, mais facilmente absorve. recorre muito à repetição, yes we can, yes we can, o nosso cérebro aprende por repetição. E há depois a voz. E há a voz, a voz grave, a voz grave indica segurança, tem a ver com testosterona, toda a parte biológica, e depois tem a questão do sorrir. Olhar, mostra a palma das mãos no início, aparência sempre impecável, a nível de jovialidade ele corre quando sobe o avião, quando subia o avião para forçar, dava aquele passo acelerado. Quando faz, quando fala com crianças, ele baixava ao nível delas. Quer dizer que toda esta parte de ligação é o que ele trabalha, a parte da sedução, ele é exímio. Não nasceu assim, não. Ele foi ensinado assim, que é isto que eu faço com, seja CEOs, seja políticos, nesta parte para seduzir. Agora, depois temos a parte de influenciar, que ele também é bom, a parte do verbal, da não verbal, como se mexe. Isto aqui é tudo aprendido. Hum.
0: Há cursos para isso? Tu dás cursos uh, sobre isto? Um, e esses cursos consistem em quê, já agora?
1: Tenho dois cursos, só. Tenho um curso que é mais generalista, que é para a mãe, para o pai, para aquele vendedor, para o político, que não quer investir muito tempo, não quer investir muito dinheiro... Que é que um curioso, uma sou curiosa, faz este curso e vai aprender o geral de como ler, interpretar e influenciar pessoas. É isto que eles fazem. Quer dizer que até para os filhos, para apresentar trabalhos, entrevistas de trabalho, aprendem isto tudo. Depois tem um curso muito especial, que é o chamado espião. É aqui onde eu entro na parte do sintoma do não verbal e entro na parte da biologia, da química, da eletricidade, para quê? Para influenciar pessoas, como fazem os espiões. Aquilo que eu aprendi que é mais eficaz, seja com o FBI, seja com a CEO, o mais ou o almoçado, eu uso isto nos cursos para quê? Para que as pessoas ganhem este poder. Seja na liderança de empresas. Por exemplo, um líder que não saiba influenciar tem muita dificuldade. Um, um treinador de futebol, uma, uma CEO, quer dizer que aqui ganham um poder enorme porque vão saber e prever, atenção, o poderoso é prever o comportamento das pessoas. Eu detesto dizer, eu já sabia que isto ia acontecer. Com as pessoas que eu trabalho individualmente acontece muito isto. Porque quando eu trabalho com as pessoas, o que é que eu digo? Eu não resolvo problemas, eu antecipo problemas. Tu treinas pessoas para que elas se comportem. Exato, comportam e prevejam o que é que vai acontecer, porque nós somos todos H2H, é? humano para humano. Quer dizer que quando eu faço um negócio, eu já consigo prever como é que aquele negócio vai desenrolar. Se eu colocar isto, isto é quase como jogar xadrez, se eu fizer isto e isto, a pessoa vai reagir assim... Padrão, há sempre exceções, atenção. E aí entram os criativos. E aí entram os criativos e entram as técnicas que eu ensino para contrariar todas estas exceções. Agora, eu prevejo uma negociação, prevejo massas, como é que elas se vão comportar, resolvo crises, que é, ó oh, pá, aconteceu misto, isto, como é que nós vamos fazer isto? Porque a nossa tendência natural é começarmos a defender e, e a fazer, que é um erro logo brutal, que não devemos fazer isso. Quer dizer, quando eu trabalho com as pessoas é nisto, é antecipar problemas para... Ou ler, para ganhar uma negociação, ou para prever também comportamentos numa negociação, na política, pá, seja o que for.
0: Portanto, olho vivo e ligeiro. Agora que já temos o dicionário do Alexandre Monteiro, vale ficar mais observador e pensar no significado dos gestos. Em caso de dúvida, sempre podemos usar a tática dada pelo professor Merabian. 55 38 7 Explico-me. De forma simplificada, quando está a comunicar alguma coisa, os outros entendem 55% através dos seus gestos, 38% através da voz, do tom, do ritmo e apenas 7% das palavras que disse e que cuidadosamente pensou ao longo de vários dias. Fica o gesto de Deus e até para a semana.